0: Bienvenidos al episodio 10 del podcast de la Mujer Araña, obviamente.
1: Hoy vamos a hablar
0: de canciones que se inspiraron. Bueno, canciones que inspiraron sus historias, o sus letras en libros. Y pues antes de empezar le queremos agradecer a Michelle Meraz porque ella nos sugirió este, este, esta idea del episodio y la verdad nos gustó mucho, entonces pues esperemos que te guste mucho este episodio, va para ti con mucho Así. amor ah, una vez más recuerden, estamos en cuarentena entonces obviamente el audio nos da mejor calidad a, las, a la que las teníamos acostumbradas y acostumbrados entonces para que nos dispensen, pero bueno pues vamos a pasar a las canciones, va a estar divertido el día de hoy, la primera canción que tenemos aquí se llama Baobab de Regine Spector. Para los que no saben quién es Regine Spector, les voy a. Como yo, como, yo. No sé quién es. Sí, sí la conoces. Les voy a dar como que un recordatorio acá rápido. ¿Te acuerdas ah. de la película 2 de Narnia? Al final, que hay una canción bien bonita en
1: piano y bien triste. No
0: me acuerdo, güey. Bueno, pues ya hace un chingo. ¿La vuelves a
1: ver y te adelantas hasta el final? Nada no más me te... acuerdo de mi crush con Caspian.
0: Pues haz de cuenta que al final, cuando regresan de Narnia mm. y que están en el subterráneo hay una canción y luego entran en los créditos y se acaba la película pues esa ajá. canción es de ella y luego también te voy a refrescar más la memoria aún Orange is the New Black, el intro
1: ah, sí, la de ajá, you, ah, pues es,
0: ella es la que canta ah, ok, ok, ok pues ya, todos ya se ubicaron, si la conocen la han escuchado en algún momento de su vida como que se sí, le da sí. por escribir canciones para basadas en libros porque pues Narnia, Orange is the New Black que es un libro y pues baobab está inspirada en lo que es el principito de Anto Antonio en español Antonio de de Saint <ríe> Antoine Anto no no puedo decir nombre en, in en, en inglés en, en francés está bien raro Antoine Antoine sería Antoine
1: Antoine
0: de y no sé cómo se dice Saint en francés y un um, superi no no sé cómo decirlo está bien raro pero bueno entonces este cantante hizo esta canción que se llama Baobab y algunas partes de la letra hacen alusión a lo que es el principito. Por ejemplo, hay una parte de la canción que dice Now you must take me how I am supposed to be. I don't have my thorns now. Y esa parte se refiere al capítulo 7 del principito, donde el piloto le dice al principito que las espinas en las flores no sirven de nada. Y pues el principito pues, se exalta no porque pues, le dice, pues, ¿cómo que no? Si las espinas... Es lo único que protege a las flores. Las flores son bien inocentes y piensan que es su mejor arma para defenderse. Pero mm -hmm. también hay otra parte de la canción donde dice They'll grow right through even if I watch it. And a sunset couldn't save me now. These baobabs and baobabs and baobabs and more. Los baobabs, haz de cuenta que son árboles. O sea, si sí existen estos árboles. Porque muchas cosas inventadas en el primer Pero estos árboles sí existen, los pueden buscar. Y, y en el libro aparecen que son parte del planeta donde vive el principito, este meteo meteoro, y se supone que crecen estos árboles ahí, por eso los mencionan, y también esa parte de la letra lo que hace alusión es a los atardeceres, porque el principito es súper fan de los atardeceres, es más, en el libro dice que a veces tomaba asiento y desde su casita, o sea, desde su meteoro veía un chorro de, de atardeceres pasar muchos, 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 entonces me hace bien bonito eso está cute la canción.
1: Uh -huh, pues está cute el principito. Ajá.
0: Por si no lo han leído, pues léalo. Tardan como que 20 minutos en acabárselo.
1: Oh. <risa> Creo aunque que vale. todos lo hemos leído alguna vez en nuestra vida, aunque no nos acordemos mucho. O sea, todos lo empezamos a leer.
0: Sí, es que está bien tripiado ese libro. O sea, para los que no lo han leído, ni siquiera sé cómo explicártelo, porque está muy tripeado. más sé que es de... O sea, yo lo leí varias veces, pero básicamente es de <risa> un piloto que cae en el desierto y se encuentra un, a un niño o sea, el principito y el principito uh -huh. como que filosofa con él, está bien raro. No, no.
1: Esencial. Hay... ¿Cómo era lo esencial a, a los. Ay, ¿cómo era? Lo esencial al alma no es visible a los ojos, o ¿cómo era? Ajá, algo así, luego sale la frase el que, que, que siempre que... ponen en todas partes. Ajá, el que era una. Ajá, una serpiente a un elefante, ¿qué está, no es un sombrero? Sí,
0: muy... Ay, está bien raro. No, no se puede explicar el principito, se lo lean.
1: Voy a decir tres canciones de putazo y porque es de la misma banda y del mismo libro. Pero nah. los, los conté como uno, pero son tres. Voy a hablarles de Led Zeppelin y su afición con El Señor de los Anillos. O sea, la combinación más rara que he visto en mi vida. De hecho, no. Si escuchas varias canciones de Led Zeppelin, se mira como la, la inspiración como medieval. Y de hecho, por ejemplo, la primera que traigo es The Battle of Evermore, que de hecho hace referencia directa de que a ah, The Queen of Light Took her bow, la la ¿cómo se llama la reina de la luz ah, tomó su, su arco y después galadriel el príncipe de la paz um, embrace the gloom y caminó la noche solo o sea puede ser frodo pues porque pues tenía que caminar solo que nada más tenía al sam y es pues, todo eso no de darlo o sea el, el señor oscuro rides in the force tonight o sea sauron y hace mucha referencia a la batalla del abismo de Helm del señor de los anillos y de hecho, pues debido a la, a la temática que tiene estilo Tolkien, la canción suena muy medieval o pues como celta. Otra canción también, que esta no es como directamente, o sea, no se trata sobre el Señor de los Anillos. Okay. Pero el título, cuenta que el título pues es Misty Mountain Hop, que la Misty Mountain es una montaña del Señor de los Anillos, que es la las montañas nubladas. Pero la canción en sí se trata sobre un evento en Hyde Park que hubo, no tengo apuntado el año, pero era una, un evento de esos de que legalizan la marihuana. Ah, ok. Y llegó la policía y pues empezó a arrestar gente a lo, a lo pendejo. Y pues el vato dijo de que, o sea, como que se le hizo mucha como injusticia y todo, y de hecho dijo, se trata sobre un grupo de hippies siendo arrestados, sobre los problemas que puede encontrar cuando uno tiene un simple paseo por el parque en una agradable tarde soleada. En Inglaterra es comprensible porque donde... Donde quiera que vaya a disfrutar, el gran hermano no se queda atrás, esto dijo Robert Plant sobre su canción, uh -huh. o sea, con esas metáforas como tolkinianas no sé cómo se diga, Tolkien-esque, el okay. la, la abuso policiaco, deseos de libertad individual, una vida de apoyo mutuo, bla, 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 de hecho tiene una línea que dice, well, you know, they asked us for, o sea, nos pidieron quedarse para el té, y dijo que iban a venir sus amigos, como por ejemplo en el Hobbit que le hizo a Bilbo, ah, voy a tomar el tibana, van a unos compas y no, no deja de caerle gente. Y el Bilbo como que, güey, qué pedo, vivo en un hoyo de Hobbit, deja de invitar gente. <risa> Ay, siempre me ha dado risa. risa. Y también pues dice pues de que estoy empacando mis, mis bolsas para irme a las montañas nubladas y todo eso. Y pues hace, hace referencia directa, hace referencia, perdón, directa pero no, o sea, no se trata en sí de, del evento, pero es muchas metáforas de eso.
0: Ah, ok. Otra también,
1: que es una, que bueno, por lo menos yo es una de las que más conocía de Led Zeppelin, que fue de las primeras, que se llama Rumble On. ¡Rumble On! ¿No?
0: Es que yo no lo escucho, por eso yo siempre lo vi como rock, y yo dije, ah, pues...
1: Pues sí es rock, pero sí tiene muchos... Es que ya que lo escuchas te das cuenta. Ajá,
0: es que como yo no lo escucho, así como que más que Ajá. los éxitos o eso, yo me quedaba como que qué raro, o sea, me lo imaginaba como muy distinto su estilo, por eso fue como no, perfecto. sí,
1: tiene un chingo que ver, pues de hecho Rumble On, pues dice, o sea, directamente de que las, las profundidades de Mordor, conocí a una muchacha, pero Gollum dijo este que el otro, de hecho, la canción pues dice que está looking for my baby que sabe qué, que de hecho pues dicen que puede ser una referencia como de que a su su baby, o sea, la morra de la que habla es su como su versión del, del anillo de el Anillo. Y también, de hecho, hay muchas... Esas son las que están como más confirmadas, ¿no? Porque está, pues, en el título aquí que directamente te dice Mordor o así. Pero otra que dicen que también está muy influenciada, pero que no está como confirmado pero que se escucha en la canción. Es Stairway To Heaven. Eso no me lo imaginaba. Güey, sí, es que cuando la escuchas sí tiene como el aire. Es que no es como de que, ah, se inspiraron esta. Pero, o sea, sí tiene como la... Ay, no sé cómo explicarlo, como la música y todo Si sí tú ubicas como de que, ok, sí pudo estar Influenciada por Tolkien
0: O sea, el estilo
1: Ajá, como pues por ejemplo la primera canción que te digo Se escucha súper celta, bien medieval Y todo, y es pues, o sea, inspiración directa Acá de que, de Tolkien
0: Me da mucha risa porque La gente como que dice, ah, los artistas No son fans O sea, como que ellos no son súper fans, <ríe> fans Bueno, salen ellos Y empiezan a hacer canciones de Tolkien Es como que me da risa. Sí, los, los somos más nerds del mundo.
1: <risa> Simón. Ay, no me lo imaginaba de ellos. Qué chistoso. Ahora sí. David Bowie, 1964. Ok, ok. La Karen es
0: súper fan de David Bowie. Lo ama. Es como de esos... <risa> lo te Y pues, hace cuenta que él era muy fan del libro. Y él, él creo que quería hacer un musical, pero no lo dejaron los que están a cargo de todo lo que es de George Orwell. Como que la gente que lo representaba. Porque puede ser ya mm. el rato. Y entonces, pues, él hizo varias canciones como en inspiración o rendición a lo que es esta obra.
1: Ah, tiene una que se llama Big Brother, ¿no? De hecho.
0: Eh, sí, de hecho lo voy a mencionar. Eh, ah. eh, de cuenta
1: que, para los que
0: no saben qué onda con este libro, este libro está buenísimo. La Karen y yo lo queremos un chorro. Espero que no puedan
1: hablar de él. <risa> Ay, me, me... ese final todavía me persigue, la neta.
0: A mí también. Ay, no. Miren, el libro, hagan de cuenta que trata de... de... Es una distopía entonces se dan de cuenta que el autor cuando lo escribió lo que quiso hacer fue como que no predecir, pero por lógica fue sacando conclusiones y dijo posiblemente pase esto en 1984 entonces toda la historia trata de una persona en particular que vive en esta sociedad que es súper controlada por el gobierno el gobierno siempre lo está vigilando y pues el gobierno cuando ve que la gente hace algo que no les gusta a ellos, las controlan las hacen sumisas Está buenísimo el libro, la verdad. Dicen que mientras más tiempo pasa y lo lees, más miedo da. Porque más cosas... De hecho... O sea, no solo no le atinó a cosas de los 80, le sigue atinando cosas actualmente. Y eso es lo que también da miedo.
1: De hecho, pues se supone que el gran hermano pues es esta como entidad que te está viendo. O sea, no puedes... Por ejemplo, si estamos pues, de que tú y yo platicando en la comunidad de nuestra casa, de que, ah, de que no sé, pienso que el partido a lo mejor no está tan chilo. Y en chinga llega a tu casa y te desaparecen, o sea está bien de calamadre. madre y de hecho pues lo que es la, la serie la, el reality show de Big Brother oh, sí,
0: se inspiró de ahí.
1: por eso se llama Big Brother porque, pues, porque los están vigilando George
0: Orwell de seguro se estaba moviendo todo enojado en su tumba acá porque hizo <risa> lo que no quería ay bueno pero hagan de cuenta que David Bowie sacó una canción en 1984 también sacó Big Brother y sacó We Are The Death y pues lo mismo, todas estas hacen alusión al libro. No puse Ajá. la canción completa en 1984 porque tiene muchos spoilers del libro y yo no sé cómo explicar esos sin tenerte que contar el libro. Entonces nomás puse una parte que dice que, por ejemplo, partieron el cráneo, o sea, la estoy traduciendo, pero dice, por ejemplo, que partieron el, el bonito cráneo que tenían y lo llenaron de puro aire y te dicen que tienes 80, pero hermano, tú no, a ti no te importa y de seguro vas a estar disparándolo a cualquier cosa, pero pues el mañana nunca llega, y pues ten cuidado de, de la pues, salvaje mandíbula de 1984, esa es la letra, más o menos traducida, uh -huh. ¿no? Y pues más que nada aquí te hablo del libro, de algo que sí te puedo decir que no es spoiler, porque pues es bastante obvio, es una distopía, es que como el gobierno era muy autoritario, pues a veces se robaban a la gente, y les hacían de que control mental les lavaban el cerebro, Ay, sí. entonces eso es lo que dice ahí en esa parte de la letra no les no, no quiero poner las otras porque neta a mí me, me interesa mucho que la gente lea el libro, entonces no quiero spoilear
1: de hecho no está, no está largo son como, ay, no, no, no me acuerdo cuántas son, pero no están largo. De,
0: o sea, la verdad, yo el libro creí que iba a batallar leyéndolo porque dije, debe ser bien pesado debe ser bien aburrido, y la neta la primera mitad me la eché en friega la, la mitad, mm. a partir de la mitad sí tardé un poquito, pero el final valió la pena la neta, el final tú lo ves venir pero aún así te pega duro.
1: Y lo más, por, por ejemplo, yo en la época en la que lo leí, ¿no? Que pone que lo leí en la... Entrando a la prepa. Y me acuerdo que en esa época, pues, las distopías que se leían eran de que, ay, de que los juegos del hambre y cosas por el estilo. O sea, uno como que traía esta idea de que, o oh, sí, el bueno derrota al malo y así. Y es como que, ay, a la vez Y esto está más
0: complejo, obviamente. Está buenísimo. Ah, okay. lígalo, lígalo, lígalo. Y luego ya escuchan las de David Bowie.
1: Bueno, otra que les traigo. Eh, el artista Lou Reed sacó un álbum conceptual llamado The Raven, <risa> o sea, el cuervo, y es basado en el cuervo de Edgar Allan Poe. Toda esta este disco tiene narraciones y palabras habladas de, las, de los relatos de Poe. Haz de cuenta que estás escuchando un disco y sale una canción y de repente te sale um, alguien narrando la caída de la casa. ¡Ay, oh, qué bonito! Sí, está, está padre, de hecho estaba escuchando no soy muy fan de este vato, de Lou Reed pero estaba escuchando varias y sí está está padre porque eso te pone música y ay ah, aparte tiene a invitados como Steven Buchem Steve o uno de, es uno que me encanta William ay, Dafoe me
0: encanta sabe leer su voz es perfecta para historias
1: sí y de hecho pues él narra él narra Ligia y el Cuervo. Mm, okay. desde que lo estoy escuchando y lo estaba escuchando ayer y yo oh, no sé me encantó también vienen pues la caída de la Casa Usher, viene Annabelle Lee, el corazón de la Annabelle Lee está bien bonito. Me encanta. Me encanta. Y pues está padre porque o sea, está como de que, ah, es música, de repente te sale acá hablado. Que de repente te saca de pedo como de que, ay, ok, ¿Para qué? Ah, porque yo cuando vi esto dije, pues, ¿para qué mejor compre uno de libro Pero está Shiloh porque te pone música, pues, y está como de que te está narrando William Dafoe el cuervo, y se escucha como la guitarra acá, y te pone como en Este ángel.
0: curado, o sea, se escucha Shiloh, lo, lo voy a buscar, la neta. Es que a mí me gusta, me gusta mucho mm -hmm. William Dafoe, también Steve Buscemi me gusta mucho como actor, pero
1: también me gusta mucho mm -hmm. Edgar Alan Poe, entonces me, me interesa está mucho. Está interesante, de hecho, pues, sí, o sea, estaba no sé, me gustó, me gustó el concerto. De hecho,
0: William Dafoe me encanta como narra porque, por ejemplo, en The Lighthouse. ¿Ya la viste la película?
1: ¡Ay, no la he Karen, visto! No, y tengo mucho queriendo la ver. Es que mira, te voy a decir
0: eso. Y es mi opinión. No puede que yo esté mal. Pero cuando yo la vi en el cine, la, o sea, Robert Pattinson, ya sabemos que es un gran actor. O sea, él también se la rifó, mis respetos. Pero el William uh -huh. Defoe, mis respetos. O sea, ese hombre, mis respetos. Porque a él le tocaron líneas muy largas. O sea, le tocó de que no se callaba por cinco minutos enteros de que recitando diálogos. Y se escuchan. Se, o se siento que la película en, 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 en tono me recuerda los diálogos a William Shakespeare, no tanto por el estilo como hablan, mm -hmm. sino por la manera en que recitan, con tanta pasión y tanta drama sí, y así. Eso con
1: comparaciones a Shakespeare, yo dije, ¡ah, oh, Es que no, sí, no, William
0: de no, se avienta unos, no sé si serían soliloquios, no, no sé, pero sus diálogos son de que Sentía que yo estaba viendo una obra de Shakespeare. Pero en uh -huh. estilo, en estética y el estilo de historia es Edgar Allan Poe. Y de hecho, me puse a investigar porque dije, pues, ¿de qué se inspiraron? Y el director se inspiró en un hecho real. O sea, en un accidente que una vez pasó en una lighthouse. Y aparte se inspiró en el último cuento o poema que hizo Edgar Allan Poe que no alcanzó a terminar. Uh -huh. Entonces, pues, ya te imaginarás la película que es buenísima. Ven, Ay, por película. favor, <ríe> me encantó. Ay, bueno. Mucha gente elegante esta banda, entonces creo que les va a gustar esta canción. Se llama... La canción es 42 de Coldplay. Yo no sabía que se inspiraron más o menos en The Hitchhiker's Guide to Galaxy de Douglas. Ah, ese está chido. Yo no he leído el libro, pero, pero sé que es de chistoso. Para los que no lo han leído... Me voy a aventar la reseña de Goodreads porque no sé cómo explicar este libro porque está raro. ¿O tú ya lo leíste? Eh,
1: vi la, tengo mucho queriendo leer el libro, pero no lo he leído, pero vi la película y me sé el oh, okay. <risa> es, ahorita ya mucha gente retorcerse cuando dije eso, pero... Pues, <risa> bueno, según Goodreads,
0: el libro trata de lo siguiente. Segundos antes de que la Tierra sea demolida para dar un, pas, un paso a una autopista galáctica, Arthur Dent es arrancado del planeta por su amigo Ford Prefecto. Un investigador de la edición de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que durante los últimos 15 años ha sido haciéndose pasar por un actor sin trabajo. Lo traduje en Google Traductor porque me aflojera yo. Juntos, <risa> este par dinámico comienza un viaje por el espacio con la ayuda de citas de The Hitchhiker's Guide. Por ejemplo, una toalla es lo más útil que puede tener una autopista interestelar, cosas así bien tripiadas.
1: Esta es la película, de hecho no lo explicaron, porque sí me acuerdo que traía una toalla y el vato, el, o sea, el vato del actor, que se lo lleva, siempre está que ah, oh, sí, siempre cargando una talla, pero no recuerdo que haya dicho sí, por qué. Sí, se es
0: puras cosas así. El punto es que es una es una película Ajá. de ciencia ficción, pero tiene un chorro de comedia, lo que tengo entendido, y pues eso, a mucha gente le gusta mucho ese libro.
1: Sí, está, está interesante. Me puse a investigar
0: qué onda con Coldplay, porque dije, ah, de esto se lo sacaron de ahí. Chris Martin dijo en una entrevista que la canción sí está inspirada en el libro, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque su número favorito es el número 42, o es sea, el del cantante. Y en la película y en lo que es el libro, el número
1: 42 ah, sí, el es el significado la vida. de la vida.
0: Entonces, pues dice que en eso tienen común, pero no menciona más en qué parte de la letra tiene que ver con lo que es eh, pues este libro. Y de hecho, me puse a buscar uh -huh. como que más información porque en realidad casi no hay nada. Y hay muchos fans que dicen que si te pones neta a pensar, hay ciertas canciones de los álbumes de Coldplay que neta se nota que sacaron inspiración de ese libro. Pero pues, con teorías, uh -huh. no las quise mencionar porque pues ni el caso, o sea, no, no es confirmado ni por ellos ni nada de eso. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Pero si alguien ya leyó el libro y le gusta Copey, pues se puede poner ahí como que a hacer sus teorías y nos dice, porque
1: nunca me había uh -huh. puesto a pensar en eso, la neta.
0: A mí me gusta Copey, pero no he leído el libro, entonces nunca nunca lo relacioné, la verdad.
1: Sí, el número 42, si no me equivoco, había como una ente algo así, no sé qué chingados era que supone que alguien le había hecho como de que, ah, la, la, la ultimate cuestión, o sea, la pregunta acá sobre la vida y así, pero la respuesta es 42 y es como de que, ah, ok, ¿cuál fue la pregunta entonces? Como, no me acuerdo cómo estaba el pedo, porque te digo, la había hace un chingo pero me acuerdo que estaban buscando ah, cuál era la respuesta y de que dicen 42 y se quedan como que, ah, caray, esta es la respuesta. De
0: hecho, también es un símbolo matemático o algo así encontré, pero pues, la neta no me quise meter porque está muy el asunto.
1: Ah, no, el símbolo matemático creo que fue por accidente, ah, si no me equivoco. Lo tengo la, lo tengo como que guardado en el cerebro, como que lo leí en algún momento, pero no sé, como de que algo significa ese número matemáticamente, pero creo que fue un accidente, coincidencia No me metí a investigar que más, dije, no. Digo, o sea, probablemente esté mal. Si estoy mal, corríjanme, pero... Simón. Mmm, no sé qué... Otra que creo que esa sí la, ten, la tenemos más... La manejamos un poquito más es El corazón del actor de Soda Stake. Pues si te
0: gusta Edgar Allan Poe, creo que es como que obvio el título, ¿no?
1: Ajá. Sí, pues, o sea, obviamente está basada en El corazón del actor de Edgar Allan Poe. ¿De qué trata esta historia? Es un güey que mata a alguien y, pues, o sea... El, cuando llega la policía y todo, el vato está tan loco que jura que escucha el corazón de la persona a la que mató, que la tiene enterrada ahí mismo en la casa. Y le, la canción, de hecho, pues dijo se latino. La historia parte de un cuento de, de Alan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso la escribí pensando que mi corazón me delataba cuando veo a la persona que amo. La canción es más como de que su, corazo, oh, pues su corazón lo delata, que de hecho dice, ella parece sospechar, ella parece descubrir mi, en mi en mi debilidad, y lo dice, so, oh, mi corazón se vuelve de la torre reaccionándome. o sea, habla como me de que
0: como, partió una historia un asesinato no, no, no. a una canción de amor
1: no sé de dónde ah, <ríe> ¿Sí? dije, ay, bueno pues, thank pues, you no. pero así o el sea, no, primero, pues ya dijimos ahorita también Robert Plant en, con, con el Zeppelin Rumble on, que es el anillo que supone que los vuelve locos, acá el anillo para the one ring to rule them all, y el vato estaba looking for my baby, que es una morra, pero es su, mi, mi, Simón, mi one. Ay, no,
0: oh, no, de hecho, ese, ese cuento de Edgar Allan Poe es de mis favoritos de él, me encanta ese, me encanta ese
1: cuento. Está bien, Ay, está padre.
0: está está muy corto, está demasiado corto, leanlo por favor.
1: Y no, me quiero acordar quién lo narraba en, en el de Lou Reed, y lo escuché ayer en la noche, pero ya se me olvidó, pero está padre también, porque pues también, o sea, te ponen los diálogos, gente hablando entre ellos, o sea el diálogo a todo, pues y y pues escucha la música y todo Y te ponen en un ambiente Y es como que está padre Si sabes inglés y nunca has leído este cuento Y no tienes tiempo de sentarte a leer Pues puedes ponerlo cuando estés como trapeando o algo Y lo puedes sí, leer, ya lo sacas
0: y de tu lista de cosas que leer o lo que sea
1: Está bien Ajá, ya escuchas la de stereo estéreo y dices Güey, ahora dice, <ríe> Sí, no sé cómo romantizo eso, qué miedo ah Está, está chila la canción, está chila Pero <ríe> me da risa que, que la agarró en asesinato Y dijo, ah sí mi amada sabe que la. Amo.
0: Oh.
1: Como que esto escaló muy rápido, pero pues. Pero bueno, salió una rolita. Salió una rolita. Bueno,
0: yo traigo una canción de Iron Maiden, tampoco los escucho, pero pues si ustedes los escuchan, ahí les va. Se llama Brave New World, basado en, el, en la misma novela del bueno, Aldous Huxley. Y pues para los que no saben una con este libro, pues también es una distopía. Yo pensé que era una utopía, pero busqué y dicen que es distopía.
1: Pero ¿Es distopía. <risa> no, no creo que... Era es que yo no lo he leído,
0: mundo. por eso no sé. Y
1: ah, parece uh, utopía. Uh. Uh -huh.
0: Pero, él es distopía. Pero, pues, a lo que yo tengo entendido, y corrígeme, Karen, trata pues de este mundo o país, lo que sea, en el que las personas ya no se reproducen naturalmente, ya ven mal el sexo y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, no ven mal el sexo, nomás lo que, o sea como que quitan todo eso de que lo que es la familia, lo que es que también, o sea, tienen mensajes muy conservadores que sí es como de que, ya no ya no aplican ahorita, ¿no? Pero sí era como de que quitan todo eso de la familia y los sentimientos y todo, o sea, sí, sí hay sexo, ah, sí okay. hay mucho sexo. Tienen como sus ejercicios para no embarazarse y todo y pues toda la reproducción se maneja in vitro y aparece, y ahí cada vez que están como medio tristones o algo, se ah, sí. literal se drogan, ¿no? o sea, tienen una droga que se como se llama, sí. Soma, creo, y pues se la meten cada vez que están como medio tristones, y de hecho eh, conocen a este güey que es un, le dicen salvaje, o sea, es una persona pues normal, ¿no? Pero o sea, pues no, que no conoce su, que, su cultura y todo eso, y el vato está, o sea, pues lo, lo introducen pues ahí, de que, ah, mira, pues conoce esto, ¿no? Y el vato pues es como de que, no, no me gusta esto no me gusta, digo, hace, hace, hace simple vista pues se mira a Shiloh, ¿no? que dices de que ay, o sea, qué padre, pues nunca es tan triste nada, pero pues el vato es como de que no, o sea sin fe, sin dolor no hay felicidad y cosas por el estilo, y el vato de que no, yo no quiero paz y tranquilidad, yo quiero poesía, yo quiero She o sea, porque creo que esa pasó citando Shakespeare también yo quiero amor, yo quiero a Dios y cosas por el estilo, y dice cosas así pero también tienen, digo, mensajes muy religiosos le hice puta a una morra porque se me hizo enfrente de él porque pues, ah, ella quiere coger porque Simón, así se de hecho la
0: letra de la canción que traigo es uh -huh. esa, dice perdí mi amor, perdí mi vida en este jardín de miedo he visto varias cosas en una vida de, de soledad eh, el amor de madre ya no ya no hay y que traigan al salvaje de vuelta sí. a casa
1: ah, amor, Ándale. <risa> habla de esa parte de la
0: muchacha de que él, él conoce una salvaje él se sentía traído a ella pero que luego cuando ella se envicha y se muestra así enfrente a él, como que él ya no le gusta y se queda como que no, pero pues bueno. Mm. Y luego la otra parte es lo del de amor de madre, que o sea que ya no hay amor de madre porque ya no hay familia, es como todos los nacimientos son in vitro y todo eso es controlado, se pierde esa parte fundamental de la familia, el amor de los padres, pues al fin y al cabo.
1: Sí, porque él sí conoció, pues el Simón. salvaje. Eh, está
0: padre porque leí que... Que la sociedad, la parte de la sociedad que no se adjunta a esto, o sea, los que son controlados, por así decirlos por el gobierno, los salvajes, eh, ellos están como que a favor de lo que es la creación de familia, matrimonio, todo ese tipo de cosas. Y los otros que son los alfa y los sí. epsilon que son como la división que hay en la sociedad. Es, es, suena interesante, pero la neta no me atrae porque me ha bloqueado la narración del libro. Sí,
1: fíjate, sí si está poquito tediosa a veces, pero sí si está. Es que la todo verdad, el mundo que. Todo Esa, el mundo que me ha dicho historia. que lo lee
0: no le ha gustado.
1: Es, no sé, por eso no me he animado, <risa> pero tal vez algún día yo diga. Ya. No, sí, está medio tediosa la narración, la neta, no bueno, te voy a decir que no. Pues ahí está. Esta también es otra que creo que tenemos como registrado todos en el cerebro, es Las Batallas de Café Tacuba. ¡Qué bonita! <risa> que está, pues, o sea, inspirada en Las Batallas del Desierto, en el Desierto, de José Emilio Pacheco. De que, ah, oye, Carlitos, porque tuviste que salirte de, de la escuela esta mañana, oye, Carlos, porque tuviste que decirle que la amabas a Mariana, que, bueno, pues, los que no saben Batallas en el desierto, es una historia de, pues, está este niño que se llama Carlos, que literal se enamora de la mamá de su amigo, <risa> de, que Mi es de Guadalupe. Ajá, y que todo se queda como, o sea, los padres de él se quedan como que qué pedo y tú obviamente haciendo un panchote porque pues no mames, o sea, se, se hace todo un escándalo pues, por aparte eso, que ¿no? la mamá
0: de, de su amigo no estaba bien vista en la sociedad
1: ajá no estaba ajá. está bien padre bien el
0: libro, visto. está bien
1: corto, uh -huh.
0: pero ustedes como uh -huh. mexicanos están obligados a leer ese libro, aunque sea una vez en su vida no, no sé
1: nada, sí. mexicano, y luego inglés. aparte
0: está corto, dijeras ah, está complejo, está muy largo
1: sí, y de hecho estaba uh -huh. viendo ayer una entrevista con José Milo Pacheco que le preguntaron que sí, qué opinaba de la canción, y él dijo, pues, o sea, que la neta, pues, les agradece, dijo, porque dijo, no, la neta estoy agradecido, porque, pues, o sea, mucha gente empezó a leer este libro gracias a Café Tacuba, que, de hecho, es algo que me he dado cuenta también en otras canciones y todo, que mucha gente se atrae a ciertos, li a ciertos libros y, pues, historias literarias gracias a las, a las canciones. De hecho, entre ellos, el escritor peruano Santiago Roc Rocangolio, que le dijo él de que, ah, la neta, yo... O sea, como que se introdujo en el mundo de la lectura por las batallas en el desierto. Y ese lo leyó gracias a Café Tacuba. Wow. Y de hecho dijo de que, ah, no, sí, y este vato ha ganado un chingo de premios y dinero y todo. Y lo dijo José Nildo Pacheco, no he cobrado yo nada, ¿verdad? <ríe> y este, y, ah, y algo que me, que me gustó que dijo, que dijo, lo que más me asombra es que, ahí la pregunta ¿cómo le dicen rola? Ajá. Lo que más me asombra es que en la rola hablan como si, por eso sea, me mucha risa que pregunto, no en la rola, es que hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todos estuvieran enterados no de manches. qué pasó. Y si sí, es cierto, porque la canción nunca se puede explicarte que esta Mariana es la mamá de su compa, no se sé, te puede explicar por qué es un escándalo todo esto. O sea, nomás es como que esto pasó y pues si tú no sabes, muy tu pedo, y eso padre, el libro.
0: porque quieras o no, si te gusta mucho la banda, la canción, dices, pues el chile, pues lo voy a tener que leer.
1: Ajá, pues quiero entenderlo. Ah, y de hecho estaba viendo que José Mila Pacheco en esa entrevista dijo de que no, no se ha logrado como conocer, juntar, presentarse con Café Tacuba, como Qué de triste. que, oh, hola, mucho gusto, conocido. Ajá, es que se supone que habían coincidido en Querétaro, no me acuerdo dónde, y habían dicho, ah, pues es algo. Sea, saliendo de tal concierto, nos vemos en, en el café, sabe qué, ¿no? Y que dice que le dio mucha risa porque pues les dijo había, había a donde fue pues a verlos, estaba de que un chingo de gente joven y dijo y dos cabecitas blancas que éramos pues o sea Elis, no, el, con el que iba, ¿no? <risa> y que, pero que okay, al final no pudieron ir porque no sé cómo los tuvieron que sacar. O sea, como que se mm. empezó a algo, a mucha gente y ya no lo se eran ir a los de café de Cuba y Pero sí, pues, o sea, mucha risa que dijo De que toda la gente oh, joven y cabecitas blancas
0: No sé, me, me gusta mucho esa canción Se me hace muy bonita Sí,
1: está bonita Y pues, es una historia mexicana eh, No se enamoran de las Por mamás favor, de no. amigos No han
0: visto la rosa de Guadalupe
1: <risa> No han leído Demian Fíjate, todavía aquí está más inocentón, ¿no? Porque, la ciudad, porque sí, es como de que O sea, está más inocentón porque es un niñito chiquito ¿entendrán? Sí, y pues ya, es ya en sus 20's. eh 18... No, más o menos, o sea, estaba joven, pero... Pero si no,
0: inocente no era.
1: León de también, buenísimo. Un día bueno, lo leeré. Me encanta.
0: Pero bueno, traigo una canción de una banda británica que se llama old Jay. y es la canción Brace Blow. Uh, me encanta. Chile, la neta, está bien padre esa banda. <ríe> oh,
1: <ríe>
0: pues miren, yo no sabía que se había inspirado, más o menos, inspirado en el libro Where the Wild Things Are, de Maurice Sendak. Eh, el vocalista de la banda es súper fan es súper fan de ese libro para niños es un libro infantil pero la historia está bonita hasta es eso la historia del, del libro infantil se me hizo tierna bueno se me hace interesante porque es para niños pero toca como que temas muy importantes porque haz de cuenta, trata a un niño chiquito que se llama Max. Y este niño es el típico niño incomprendido, ¿no? Y rebelde. Y pues él siempre, siempre, siempre ha deseado ser, a convertirse en un monstruo que aterrorice a la gente.
1: <risa> Yo digo que no, todos lo hemos todo hecho. hecho. Todos hemos claro soñado sí. ser un monstruo. Y pues
0: haz de cuenta que una noche, pues el niño hizo travesuras y todo eso. Y su mamá se enojó y lo castigó, ¿no? En su habitación lo encerró ahí. Entonces el niño, de repente, sí. como que sufre una transformación y todo su cuarto se convierte en una selva. Y entonces, pues, el niño comienza a caminar por la selva y llega hasta una costa y se encuentra, pues, un bote y lo toma y empieza a navegar. Y después de un rato se encuentra al área donde viven los monstruos. Entonces, pues, él todo emocionado está de que a la vez se encontró los monstruos, qué emoción. Y dice, pues, yo me voy a convertir en rey, en el rey de los monstruos. Y voy a ser el monstruo
1: más temible de todos.
0: Es un niño mm. chiquito, pues, es una historia... De hecho,
1: la canción habla de un feminicidio, ¿no? O algo así. Es que, mira,
0: me puse a investigar y o sea, habla como que de un amor pero tóxico pero no, no sabría decirte si es feminicidio o no
1: ah, no, es, no, no, me estoy confundiendo con otra creo pero sí, era, es sí un amor, amor tóxico, tóxico. ¿no? La,
0: la, la historia de la canción de la banda es ajá. un amor tóxico, es un amor entre que el
1: típico de que te
0: quiero, pero nos sí. hacemos daño pero o sea, nuestro amor es puro y ya sabes, ¿no?
1: Ajá. que coincida pues de que voy a ser un monstruo y ajá, pero la neta, a mí
0: no se me hace que esté tan inspirado en el libro o sea, si sí tiene cosas del libro pero son como que interpretaciones de ellos, igual que lo que hizo Soda Stereo, dijo, dijo, ah, me inspiré de esta historia de un asesinato, e hice una historia de amor, ah, pues haz de cuenta que aquí lo que hizo dijo, ah, voy a uh -huh. contar esta canción de esta pareja tóxica, y pues voy a meter cosas del libro, porque me gusta mucho ese libro, o sea, nomás por eso, es lo, el, el, el cantante, no, el baterista o el bajista, y le preguntaron que sí, ¿qué onda es? Él dijo, no, pues es que al cantante le gusta mucho ese libro, entonces pues por eso metió cosas del libro, y todo, dije, ok.
1: Please ah, no de hecho,
0: go. la parte de Please Don't Go, I Love You So, I Love You So, y todo eso, esa parte la sacaron del libro, fue su interpretación, porque en el libro, cuando el niño decide irse, porque se queda como que, ¿sabes qué? Pues este chido ser un monstruo, pero ya me di cuenta que los monstruos hacen cosas malas, y a mí no me gusta hacer cosas malas, pues el niño se regresa a su casa, ¿no? Entonces... Los monstruos le decían mm. de que por favor no te vayas, te comeremos, te amamos, entonces le gritaban eso y de ahí sacaron eso y lo metieron en la canción.
1: Ok, ya estoy viendo por qué me confundí, porque en el videoclip la morra se, se ah, creo que okay. lo secuestra o algo así. Sí, pero... Pero, Ajá, yo
0: tengo entendido normalmente que... es una historia toxica. No, no sé Ay, dónde Karen, saqué esa
1: canción.
0: <risa> la llevo matando gente, güey. <risa> where, where the wild things are, Ajá. se lo pueden aventar o pues creo que la película está bonita. A un amigo le gusta mucho ambas, así que pues se pueden aventar.
1: Uh -huh. Okay. Lobo Hombre en París. <risa> Cuenta tu De problema
0: la con la canción, Karen.
1: Yo, esta canción toda mi vida me ha molestado que se llame Lobo Hombre. Todavía es como que, güey, no ¿por qué? ¿Por qué? Y de hecho, o sea, nunca le puse como atención a la canción, y nada más por el nombre me iba de que, ah, oh, pues es un hombre lobo que está en París, ¿no? Y decía, la luna llena, no, no, no sé qué, no sé qué. Y, o sea, el hecho de que decía, ah, transformado en hombre a Denise, no, no hizo sonar ninguna alarma en mi cabeza. Yo decía, lobo hombre está mal, ¿por qué está mal? Y ahorita ya que me y no sabía que estaba inspirado en un cuento. La canción está inspirada en un cuento de Boris Vian, llamado El Lobo Hombre. De qué se trata este cuento, se trata de, y de hecho la canción también, ya que me di cuenta, o sea, no es sobre un hombre lobo, es literal, es un lobo que se llama Dennis, que está pues obsesionado con los humanos y todo, ah, así okay. como tipo la sirenita, y que y la, en las luna llenas pues colecciona como piezas para su colección, así como la sirenita, ¿no? Uh. Y en una de esas, pues, un, un mago lo, lo hechiza y Denis se transforma en un hombre y cada luna llena, o sea, como el hombre lobo pero el
0: revés. ¿Lo volteó?
1: <ríe> y, pues, eso se trata, y, o sea, ya, ya, y por eso se llama lobo hombre, porque es al revés. Y, y la y Karen toda le explotó
0: <ríe> la mente cuando se dio cuenta.
1: Ay, que a la madre,
0: que Oye, ni con... porque está en español, no te diste cuenta de la letra.
1: Es que, o sea, esas canciones es que, es que yo me sé, pero que no o sea, como que si sale, yo como que así, ah, ha transformado bueno eh, Pero nunca lo había procesado. Y ayer dije, güey, pues sí, es cierto, dice la luna llena, ha transformado en nombre. a no manches, Karen. De hecho, y de hecho, también, o sea, es algo que no sabía, que esa canción casi la censuraban en Latinoamérica porque creían que al lado. ¡Qué onda ahí. Ajá, como que era una metáfora para travestismo de que hay la luna llena, de que se transforma acá y que sabe qué y así, pero pues no, o sea, literal habla de un lobo que se cómo convierte en
0: hombre. Miedoso Latinoamérica.
1: Ay, la neta. Y se Oye, de qué Chile estaría ¿qué? un cuento así?
0: ¿eh? Escríbelo. No les voy a hacer justicia <risa> nunca.
1: No, pero sí sería chilo, ¿eh? Una metáfora así. Es que, es que sí, pero me que refiero a porque parecido.
0: seguro la canción, digo, el cuento ya es viejo, entonces me, me quedé como que, ah, oh, que chido. Estuviera que fuera toda una metáfora así, pero pues, quién sabe, ¿no?
1: I don't know. El punto es que eso se trata y que de comes. Que sí. <ríe> bueno, mínimo lo viniste a admitir aquí hoy. A ver, traigo
0: una uh -huh. canción de Guns N' Roses <ríe> del compa Axel. Se llama Catcher in the Rye o El Guardián en el Centeno. Para los que no ubican aún el libro, pues trata a un morro que es adolescente y se queja de la vida y tiene un chorro de traumas. Se Todo queja es demasiado el quejándose. De es la el vida. Él quejándose Todas las páginas, no hay una sola vez que no se queja
1: En una En una reseña de Goodreads Me acuerdo que llegué a leer que ese vato era La versión masculina de Bella Swan Y no yo no dije, a no pensar Y nunca voy a poder despensar eso Desverlo Ay, me arruinaste la vida,
0: Karen Lo voy a pensar en las noches Cuando no tenga nada que hacer Va a ser el único momento en el que va a llegar El pensamiento y va a ser como que a ah, Fisci, Karen, ¿por qué me hizo saber
1: esto? Sí, cuando leí esa, esa reseña dije, ah, ok. Pero sí, es un vato angsty que está literal todo el libro criticando a todas, quejándose de la vida, el que YA. de hecho fue el libro que inventó el John Abel, sí, de hecho, gracias el,
0: a ah, J.D. Salinger, el YA, el bajo la misma estrella y todas sus madres existen gracias a ese libro, así que le deben la vida ese libro. Y pues, el libro fue censurado, obviamente, fue entre uno de los muchos libros que han censurado en la vida porque fue el primer libro en el que se ah, enfocaba pues sí. en un adolescente lidiando con problemas, y hablaba de travestismo, hablaba de, de uh -huh. problemas mentales, de pues traumas, de un chorro de cosas, de, de lo que es el, el pasar de adolescente a adulto, todo ese tipo de cosas. El punto es que el muchacho un día lo, lo expulsan de la última escuela en la que estuvo, una preparatoria, y pues dice, bueno, pues aún no le quiero decir a mis papás porque me voy a ir en feria, me voy a ir a visitar Nueva York por un día, y el siguiente día voy a mi casa y pues ya les digo. Entonces, todo el libro es un día, nada más, es un día de él por todo Nueva York. O uh -huh. sea, problemas de primer mundo. Y pues, yo pensé que la canción de Guns Roses hablaba del libro, porque pues <risa> tiene el título del libro, ¿no? Pues resulta que sí, pero no. O sea, más que nada, la canción lo que hace es hablar de cómo este libro puede atraer a personas que no están como que del todo bien, como al asesino de John Lennon. ¿Por qué? Porque este libro tiene la fama de que es el libro favorito de varios asesinos, como el asesino de John Lennon, que se llama Mark
1: David Chapman. El Mark David Chapman, de hecho, estaba, tenía una copia del libro, y no me en qué capítulo acaba el libro, pero en el capítulo en el que sacaba, él en la hoja que sigue apuntó otro, el número que seguía, como de que si se acababa en el 12, él apuntó al 13. Y, o sea, como que el 13 era su asesinato. Pero no entiendo de, qué, de dónde sacan matar gente con Yo ese libro, porque y yo leí que no, más que nada porque como el libro,
0: el niño en serio te empieza a decir, como el, es, el niño es alguien de Nueva York, pues él se conoce bien la ciudad de pies a cabeza, entonces uh -huh. el niño te va diciendo, ah, si quieres evitarte rutas largas, métete por aquí, métete por acá. Entonces el niño sí te da direcciones de la ciudad. Entonces pues dicen que a muchos asesinos les gusta por eso, porque les describe bien la ciudad. Pero pues la neta no te sabría decir. O sea, qué feo por el JD Seldinger porque él hizo una novela que neta marcó la historia, se podría decir, porque creó un género y es un género que hoy en día es el que más sí. vende, en mi opinión, y, y fue manchado por eso, por lo sí. de los asesinos. Pero deberíamos investigarlo mejor, o sea, vamos a hacer luego un episodio de eso, Karen.
1: Ah, de hecho, Entonces, sí. luego, luego les Está aclaramos las dudas para que sí, de preview. Pero sí, siempre me trazo o sea, de, porque el Guardián de como que atrae a mucha gente. Así, de hecho, varios, o sea, de los que son como de tiroteos escolares y todo, como que les han encontrado el libro en el locker y es de que hay un escándalo, pero es como que, güey, o sea, no tiene Ajá, nada no. el libro que te diga. O sea, más gente. que
0: nada es el niño quejándose de cosas, pero ni el niño te dice como que ah, deseo matar ni nada. O sea, tiene problemas mentales el niño, sí, pero no, pero no son de ese de ese calibre, en mi opinión. O
1: sea, a lo mejor rele releyéndolo vería qué pedo, pero no. Sí, tengo que cuando lo leí dije, ay.
0: Ajá. De no, hecho, si le leen el libro, se van a quedar como que, ¿eh?
1: De hecho, fíjate, no es de los libros que a mí más me gustan, pero entiendo por qué hay tanto, tanto hype detrás del libro, pues, porque, o sea, sí, a lo mejor para, para por ejemplo, yo que lo leí, para mí mm. era como de que hay un libro del montón, pero no me pongo, o sea, hay que ponerse sí. a pensar que antes no había nada así, nada así, no había un personaje que se estuviera quejando en todo el libro, o sea, para nosotros decimos, ay, a lo mejor ya tenemos un chingo de libros así, sí. pero en esa época no, o sea, no había libros juveniles, pues, o sea, eso era. No sé, fue muy revolucionario con la respuesta. O sea, no existía película, el Teenage Angst hype. antes de. Hmm.
0: Como antes <risa> de que existiera <risa> The Catcher in the Right, los jóvenes felices. Después, los jóvenes quejándose. Que mi vida funciona, mi mente <risa> funciona en base a memes.
1: Bueno, ahora les traigo ah, oh, todo un álbum Dios. completo. O sea, a, a lo mejor los vengan. Es el segundo álbum de la artista americana Halsey, que se llama Hopeless Fountain, Ki Fountain Kingdom. En ese en este álbum tiene canciones como la de Alone, la de know,
0: La Karen Amahousie.
1: Ha sido un amor-odio, la neta. Okay. O sea, un, bueno, no, ahorita hablamos de eso, ¿no? Tiene este, la de I'm alone, De hecho, le
0: está muy bien, de, ¿no? Así. Con ese álbum.
1: Bueno, le fue más bien con el tercero, mm. ¿no? Con la que tiene la de Without Me, Simón. pero sí, con el segundo ya empezó como. El, eh, en sí, la historia está basada en. O sea, ella hizo su propia versión de Romeo y Julieta. Con la neta no me lo esperaba. Pero es
0: que ese disco no me gustó casi de ella. Mm.
1: Fíjate, a mí la primera vez que lo escuché dije, ah, ok, ni caso pero ya que lo empiezas a escuchar y que te realmente pones como que atención a la letra y todo, es algo que a mí, digo, o sea, a mí personalmente ella a veces se me hace, muy, ya no, ya no tanto, uh -huh. antes sí, era muy cringy, sí, muy cringy, pero también, o sea, hay que pensar que es una, o sea, cuando era muy cringy, era una morra de 20 años, o sea, como que queriendo sobresalir y todo, de que, ay, soy única, mírenme pero ahorita como que ya agarró el pedo y dijo, ya tengo 25, ya estoy grande para esas pendejadas, pero, y de hecho, pues te digo, ya no he visto nada como que cringy de ella, ya como que nomás está haciendo sí. lo que hace, pero su música en sí, si te pones como, te digo, por ejemplo, este disco, la primera vez que lo escuchas dices, ah, ok, no, son canciones de radio, pero cuando escuchas bien la letra y todo, ves un chorro de, de capas y todo, o sea, la escritura, pues de hecho, por ejemplo, esta, este disco, ¿no?, en particular, de hecho, el prólogo del disco, el disco empieza con un prólogo, pues, y al principio seguía ella leyendo el, lo que es el inicio de Romeo y Julieta con ese de que, ah, two households, o sea, dos, dos familias en Verona, bla, 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 seguía hablando, pues. Y ella te pone en esta, porque se inventó este reino, que es el Hopeless Phantom Kingdom, que según, pues, o sea, más que nada es como que su, uh -huh. um, no sé cómo decirlo, state of mind, ya de que, de Hopeless, Desesperanzada, que según ella era su relación okay. en la que estaba en ese entonces. Ella dice, pues, que ese es libro, este es el libro, este ¿eh? libro Este es que es una versión hiperbolizada y fantástica, o sea, del mundo cinematográfico de Halsey, le dijo, de una relación muy humana y muy normal por la que yo pasé, que dijo, o sea, porque a pesar de que solamente fue una ruptura normal, se sintió como el fin del mundo, se sintió paranormal, y por eso, pues, tomó esta tragedia, y dijo, pues, o sea, porque para, para los seres humanos así, pues, una ruptura, pues, es una ruptura X, ¿no? Todos, o sea, ya va a pasar. Pero, o sea, pues o sea, se siente como una tragedia, pues sí que dijo ella, pues que su madre, venga Romeo y Julieta. Y ella aquí sí mira sí. los videoclips. creo que los videoclips se mira más claro esto. Uh -huh. Ella se inventó pues, las dos casas, ¿no? Tu este personaje es Luna Aerum, o sea, la casa Aerum, que se traduce pues en dorado, que uh -huh. este se es viene haciendo Romeo, o sea, ella es Romeo. Y el, y el vato es Solís Angelus, que pues, o sea, de Angelus, Ángel y así, y sería, y sería Julieta. Y de hecho, pues, o sea, Luna, Solis, uh -huh. se la Luna, y el vato es el Sol. Aquí no se suicidan, pero que como que quieren cambiar mucho por el, por la otra persona como para tener ese amor y sé que dejan que las versiones reales de ellos mueran. Wow. Ah, de hecho, algo que no me he dado cuenta hasta que estaba investigando para esta madre, pues supone que casi todos los videoclips, si miras el videoclip del de Now or Never o el de Alone así, tiene un chorro de la, la estética y todo está bien basada en la mm -hmm. película de Baz Luhrmann de Romeo y Julieta. Que de hecho ya te he dicho Hoy lo voy a, mira, voy a ver, no ese, ya lo tenía planeado. Ah, muy bien. Ok, porque esa película, pues, o sea, Rumi y Julieta, ¿no? Pero más modernizado, como en los noventas por allá, y pues salen de que, ah, los, monta, como los montesco con camisas con hawaianas y así, y todo. Y, por ejemplo, pues, o sea, ah, pues en este, en este disco te pone pues también una fiesta que supone que es donde ella conoce a Julieta y todo eso, y en el videoclip, en el de Now or Never, el vato tiene, pues el vato siempre tiene alas de ángel, ¿no? Y yo decía de que, uh -huh. ah, ok, pues es porque se apida ángel, ¿no? Uy, me acordé que en la película, pues, la, la película El baile donde se conocen, es una fiesta de disfraces sí. y Julieta tiene alas de ángel, güey.
0: <risa> <risa> Oye, pero la neta yo no sabía que se inspiró en Romeo y Julieta. O sea, yo me acuerdo que escuché el disco y vi pues todas las fotos. O sea, yo estaba muy emocionada por el disco porque Badlands me había gustado un chorro. Y... Y cuando salió fue como que eh, es muy pop, o sea, puras de radio. Y ya, nomás lo escuché una vez y dije, no, no aguanto. Y lo acabé todo y dije, pues bueno, no fue mi estilo, pues está bien, voy a ver qué Que por ejemplo el de Maniac uh -huh. me gustó más, más, más. Ahora que me dices eso de la estética, pues me voy a poner a ver todos los vídeos, porque siento que no lo aprecié lo suficiente. Uh
1: -huh. No, sí. Y de hecho, pues también se pone como... Toca mucho, pues, de cómo ella siempre como de que autosabotea sí. sus relaciones y cosas por el estilo. Que, de hecho, es algo que también en Manic toca mucho. y De hecho, es lo que tiene ella, pues, que aunque esa música muy pop y todo, se escucha las canciones y realmente le pones atención como que sientes que la sí, conoces. sientes como pesante. que same. Otra cosa también, que ese, no, no estoy muy segura de esta, es que en la historia, pues, se presenta, no nomás te presenta pues al bato, que es el solís, ¿no? También hay otra morra uh -huh. que es, porque, pues, Halsey es vi Y hay una morra que se llama Rosa. Que, pues, es la Lauren Hardy. Sí, de hecho, Lauren...
0: es una canción que ella le dedicó a eso, lo que es el romance la canción... con una mujer, ¿no? O algo así. Tienen una canción así.
1: Sí, 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 pero no es que se trate del bisexualismo, es más bien una canción, pues, de, pues, dice, we're just, o sea, que son dos personas, como de que, o sea, como sí. que cogen porque sí, ¿sabes? Como... Pero, o sea, o sea, como de que we're not lovers, we're just strangers, um, with the same hunger to feel love, bla, El punto es que, que, más que nada, o sea, es una canción, pues, o sea, así, pero, pues, los pronombres y o sea, es, una, es de dos mujeres, pues. No es tanto que sea sobre eso, sino que es una canción, pues, o sea, que tiene sus temáticas y todo, de que hay amor, despecho, lo que sea. Y, y de eso. De hecho, me gusta mucho que maneja mucho eso, pues, que es como que, ya, ok, pues yo soy vi y de repente, de repente cambia pronombres y todo, pero no lo hace como de que, ah, esa canción es sobre bisexualismo. No, es como de que es una canción mía, de mis amores y todo. Ah, es que y esa que canción soy.
0: me acordó muy bien porque no le puse atención. <risa> o sea, me acuerdo que salió, o sea, yo yo me eché todo el, el playlist de YouTube. <risa> y me acuerdo que salió y salió pues ella, la Lauren, uh -huh. y la Lauren yo no la escucho. Entonces, a mí nunca me gustó Fifth Harmony, pero, pero me ay, acuerdo que con... yo vi el show de donde ellas salieron, me acuerdo cuando vi el cast sola, y yo dije, esta niña, la neta, ella debería ser solista, y pues no, verdad, la metieron en un grupo. pero en fin, cuando salió <risas> la canción dije, ay, qué cool, ella canta bien bonito, qué cool, ya, ya la hizo, ¿no? Pero me acuerdo que la empecé a escuchar y en cuanto empezó dije, ella me aburrió, no es mi estilo, como que no estaba yo de humor pero me acuerdo que me puse a leer los comentarios y mucha gente de que, ah, por fin una canción de bisexualismo, por eso se me quedó grabado de que, ah, pues de seguro habla de eso.
1: Sí, no es que la canción hable de bisexualismo, es como ella, pues, o sea, te pone una canción, pues, de que, ah, o sea, sí. pudo haber sido con un vato, de la canción sigue siendo la misma, pues, pero, o sea, ese es el chiste, pues. Ah, y de hecho a lo que iba, que este personaje que se llama Rosa, eh, esto no, sé, no estoy muy segura, esto lo he visto en varios comentarios y todo como que es algo mm -hmm. que lo dan por hecho, pero no encuentro dónde ella ha dicho eso. Pero pues sí tiene sentido. Rosa, eh, si ¿sí te sí. acuerdas del personaje de Rosalina en Romeo y Julieta, que pues la morra con la que J Romeo estaba como que bien traumado de que, ay, Rosalina, yo al baile uh -huh. que fue donde conocía Julieta, le iba a buscar a Rosalina. Como que, o sea, como que a lo mejor por ahí fue como de que, ah, primero Rosa, valió madre esa, como pues le dice la canción stranger no si sentido, lo a la Ajá, pues tiene sentido. Espérate, 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 espérate. me faltó. Eh, la canción de, de Alone, la de la que te digo, la, que salió mucho en la radio, que de hecho tiene un remix con Big Sean y otra morra que no me cómo se llama, que no me gustó tanto ese remix, está mejor lo original. Eh, en, el, en la canción, pues ella habla sobre sus fiestas y todo, ¿no? De que, ah, o sea, de cómo se va a pasar en fiestas como para evitar, como no sé, pedos emocionales, ¿no? Y pues, o sea, te dice, ok, la fiesta, pues, o sea, te, si te pones en la historia y dices, ok, la fiesta donde conoció al, al vato, ¿no? Pero el videoclip y todo está, eh, está como bien, bien como referenciado a la película también de Baz Luhrmann, El Gran no. Gatsby. Que, sí. pues, a ti te, ya sé que a ti te encanta el Gran Ay, Gatsby. qué emoción! Sí, pues, en toda la, de hecho, la estética y todo está como muy Gatsby, pues. Y, de hecho, pues, la canción dice que ella también se inspiró mucho porque, pues, o sea, pues, se pasar fiestas y todo eso y así. O sea, esa, esa, esa canción, ahí wow. ya son dos libros los que hace referencia.
0: Ay, es que las mejores pedas eran las de Gatsby. La neta. Nadie va a superar estas pedas. ¡Ja, <risa>
1: Güey, ahorita que son los 20 no deberíamos no, empezar a hacer pedas como Gatsby.
0: Sport. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Que a la bueno, les traigo una canción de Dead for Cutie. Y
1: se llama claro, Kat, sí.
0: y este libro me gusta mucho, y a Karen también, y es de Wuthering Hikes. Entonces, esta canción se pero en base a una chica llamada Kat, Catherine, como la del libro de Wuthering Hikes, y pues la canción más que nada habla de un hombre, digo, habla de una mujer pues Kat, que se casó con un hombre que no ama, y pues que solo ella se casó porque buscaba comodidades con él, todo, lo, todo el mundo puede ver lo infeliz que ella es y uh -huh. como que la canción desde el punto de vista de Catherine, por así decirlo bueno, es como en tercera persona, como que ellos viendo lo triste que ella es que ella no puede ver más allá de la decisión que tomó, y pues no se da cuenta de lo infeliz que es que pudo haber sido feliz con otra persona, Heathcliff que de todos modos yo creo que no pudiera haber sido feliz con Heathcliff, pero bueno <ríe> lean el libro, el libro está buenísimo si no les gustan las historias de amor, si les gustan más las historias como que de venganza y que todos los personajes son de que imperfectos y entiendes por qué son imperfectos y los odias aún así, échate Wuthering Hikes, Wuthering Hikes no es una historia de amor el que te diga que es una historia de amor está mal en mi opinión eh, yo siento que es más como que o sea, sí se supone que es una historia de amor, pero es un amor tóxico, no sé, o sea, no me puedo poner a hacer rambling de eso, porque si no, nunca vamos a salir de aquí, pero la neta no me gusta que digan que es de amor, no sé, o sea, entiendo de dónde viene, pero siento que el problema de es que la vean que es una historia de amor es por el mismo problema que tenemos como sociedad que unas no, no. relaciones tóxicas, para, pero pues, un, no voy a entrar no es ahí. Una
1: amor, es una historia de venganza, del ciclo de abuso. De hecho, se me hace que es una, como, representa muy bien el ciclo de abuso. Sí. sí. Me encanta, me encanta. Pero, me encanta. Ah, pues digo, o sea, libro, como muy, al final lo tratan como mierda al hermano, y, y si luego, le... pues, o sea, dijo, ah, me voy a vengar de estos cabrones, y se vuelve él el abusador y todo, y está, ay, me encanta.
0: Sí, la sí. neta está muy bueno, léanlo. O sea, no, para ser un clásico, no está aburrido porque hay uh -huh. clásicos que están sobrenarrados y este clásico es a lo que va acá, lo sientes muy actual
1: entonces, échenselo por favor y luego me dicen cuánto
0: les gustó <ríe> no más
1: que no y por favor, lo por favor, no quieren ser como list Whippet no, lo estoy Whip leyendo it, y estoy de Whip que ¿qué? de Devo o Divo, no sé cómo está inspirada en el libro en La gravedad del arco iris no, el arco iris de la gravedad, perdón de Thomas Pink, Pinchon que dice Gerard Casale, que es el pues el que escribió la canción, dice que había estado leyendo eh, pues la, el, el, ar, el arcoíris de la gravedad de Thomas Pynchon, y él tenía esa quintilla cómica y poemas que, ahí, ahí, que realmente me hicieron reír, donde se burlaba de todos los clichés estadounidenses, capitalistas y poderosos, diciendo ay, no hay nada más como tú, tú eres el número uno, y que sabe qué, y por pues, la canción dice, yo, pensé, yo siempre pensé que era sobre masturbación pero no, la canción es sobre, pues, o el optimismo hueco estadounidense. Eh, el libro este, Girl, is Rainbow, se trata sobre este militar estadounidense y este eh, um, padece okay. un grave problema, que siempre que caen las bombas, tiene una erección.
0: ¿Qué? ¿Sabes que lo quiero leer?
1: Yo también dije lo quiero leer. Suena pero bien raro. Sí, te digo, ajá, en, pues, está aventado en la, en la Segunda Guerra Mundial y, pues, habla sobre pedos con las armas, ¿no? De hecho, este, este libro estuvo a punto de ganar un premio uh -huh. Pulitzer a, a ficción el año 1700, No, 1974. Pero al final no, porque el jurado la consideró obscena. Uh -huh. Aparentemente estaban ofendidos por la corpofilia. La corpofilia es la filia a, la, a las <ríe> fecales que aparecerá ahí en el libro. Total. Eh. Oh, qué asco. <ríe> Yo lo quiero leer, Bueno,
0: fuerte. ya no sé si lo quiero y leer.
1: Me con este libro. Y bueno, total, no se, entre, no se entregó el premio Pulitzer de ficción.
0: Qué okay, sad, como no aguantan nada.
1: Pero ¿sí? digo, esta canción yo siempre pensé que hablaba de masturbación, de que muy oh, ah, pero no. Ajá, yo
0: también pensé que <risa> por ahí iba, no <risa> pensé que era toda una crítica hacia el, la sociedad. Unidos, no me
1: lo esperaba. Y lo quiero leer porque es si una no, burla de wow. los gringos, y pues me encanta burlarme de los gringos, ¿verdad? Los Simpson
0: are... Ok, de este álbum. Ah. <risa> el de este álbum, el que yo les voy a decir, estoy muy emocionada. Me in... Canta, o sea, yo cuando lo descubrí me obsesioné un buen rato y le empecé a decir a medio mundo Trata un libro, trata un libro, acá bien loca, pero bueno La Rosalía Nos conocemos a la Rosalía, entonces, para los que nomás la conocen por las canciones de reggaetón y eso O sea, qué bueno que la conocen a ella, es una gran artista, pero o sea, los invito a que conozcan el mal querer Si no te salió el comercial en YouTube que... fíjate que por ese comercial yo le escuché, o sea, fue como que me hartó tanto <risa> Que dije, ya, a ver qué tanto es esta cosa. Fíjate, y yo lo porque escuché tú me dijiste, oh, wow. y
1: otros amigos también me decían, escúchala. Y dije, ah, ok, pero como me salía mucho, yo soy bien Contreras. Y me salía y yo dije, no lo voy a escuchar, <risa> no lo voy a escuchar. Simón. No, Rosalía, no voy a escuchar tu doluma el mal querer. Ya que lo escuché, dije, qué pendeja estaba. <risa> sí,
0: sí, <risa> confirmo. <risa> bueno, para los que no saben de qué trata el mal querer, eh, Rosalía se inspiró en un libro que se llama Flamenca. Y en esta obra anónima, no sabemos quién escribió el libro, eh, trata de ser una tipa que se llama Flamenca y se casa con un hombre, pues, millonario, o, pues, bueno, un perso una persona con mucho poder. Eh, Ajá. Entonces, pues, te doy cuenta que este hombre, que primero se le apareció a ella como un hombre muy cálido, muy amoroso, muy elegante, termina siendo una persona muy tóxica en su vida, de que la maltrata físicamente, abusa de ella constantemente. O sea, la no encierra también, si sí, la encierra, llega un punto en el que la encierra en su casa y de que no puede salir, y no vas a salir porque uh
1: -huh. nadie te puede ver,
0: o sea, era muy celoso era una persona muy asquerosa la voz del señor
1: me Entonces, da miedo cuando sale
0: <risa> y pues de cuenta que en la novela, conforme va avanzando, Flamenca va cambiando se empieza a ser más fuerte, empieza de que a, a defenderse y total al final deja al hombre, o sea ella lo deja y ella logra escapar de, de esa casa, ¿no? Entonces lo que hizo Rosalía con, con su disco fue eh, pues, inspirarse en esta novela y hacer una crítica o más bien como, una, como un análisis de lo que son las relaciones hoy en sí, día, porque el libro no es de este siglo ni es del siglo pasado, creo que es del siglo XVI, XVII, o sea, es un, no sé, es una novela medieval, según yo tengo entendido, por ahí Ajá. va, es viejita. Entonces, pues está muy curioso porque a pesar de que la novela no es de ese siglo ni es del siglo pasado, tiene muchas similitudes similitudes hoy en día con lo que son las relaciones porque hay muchas relaciones tóxicas hoy en día relaciones donde las parejas se golpean o pues abusan constantemente de una uh -huh. a otra de cualquier tipo de abuso, desde algo de mentirse hasta algo más los celos, ajá, entonces la neta las letras están bien chilas, es otro pedo, neta te tienes que sentar y, y dedicarle un ratito al, al disco el disco está muy triste, eso sí te voy a decir yo cuando lo acabé terminé muy triste pero siento que es una obra muy buena, de que los comentarios de YouTube ayudan mucho porque hace cuenta que ya lo tiene dividido en capítulos, entonces ya sabes en qué capítulo del mm -hmm. libro está analizando. Y aparte, está chilo porque no todo se trata de flamenca, también a veces has, hace de que desde el punto de vista del, del agresor o desde el punto de vista de uno como
1: espectador, entonces
0: está Shiloh pues
1: la de piensa en tu mirada es del vato del vato, Ajá, ¿no? porque se vato. me da miedo cuando sales y que sabe que Simón, y... esa
0: es de parte del vato con sus celos uh -huh. más no poder era eh, de ¿cómo? ¿cuál es la, la famosa? la de la de malamente con la que empieza el, uh -huh. el
1: disco bah,
0: ese es más como un augurio bah, bah. entonces no, <risas> no es tanto como que desde el punto de vista de, de flamenca o del hombre, sino tú como espectador te está dando la bienvenida a, a lo que va a pasar <risa> es toda una historia, de hecho hay una canción que, que no me acuerdo cómo se llama pero luego, luego se las digo eh, en la que ella se viste de rojo en el video, porque hay un video, creo que hay varios videos del, del disco y en ese se viste uh -huh. de rojo látex y está en un pole dance y, y ese dicen que lo hizo así, porque está como que medio inspirado en Britney Spears ya se está bien todo lo que te estoy diciendo pero haz de cuenta que la pista uh -huh canción en el fondo es Cry Me a River de Justin Timberlake y ella le pidió permiso a Justin Timberlake para usar la pista de Cry Me a River.
1: Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es creo, creo, creo que es la de Bagdad. Ajá, sí
0: y, y entonces pues dicen que se puso el traje de látex rojo en alusión a Britney Spears porque esa canción dice que es para Britney Spears y aparte dicen que esa canción como que flamenca abortó porque es que hay varias cosas como que no, ella no Rosalía no te va a andar contando la historia, no te va a andar diciendo como que esto pasa en el capítulo, ella nomás hizo la canción y ahí cómo le puedes, Ajá. tú adivinas qué estoy tratando de decirte que eso también a mí se me hace chilo, a mí me gustó mucho eso de hecho, el disco recibió tan buena acogida que la Universidad de Murcia eh, reeditó el texto de Flamenca porque el libro está escrito en catalán eh, Rosalía uh -huh. es catalana o Cataluña de Cat ¿cómo se le dice? La ¿cataleña? no sé Ay, no, lo siento mucho, pero es de catalán. <risa> se lo quedo eh, ella, ella sabe hablar catalán, pues, que es una uh -huh. lengua que se maneja ya, es un idioma que se maneja ya en España, en que para uh -huh. los que hablan español, pues, la neta, si se ponen a escuchar el catalán, no le van a entender mucho, pero está bien. Y Dale. está raro porque se siente como latín, o se sientes que está hablando latín o español mucho, no sé. Estoy incurada de ese idioma, yo quisiera aprenderlo. Y pues... Sí entonces eh, reeditaron el libro para que la gente ya lo pudiera leer y de hecho Rock Editorial lo lanzó poco después y pues ya uh -huh. pueden leer la versión sin, sin edición universitaria ni crítica, o sea, ya nomás la novela así como es, que no uh -huh. le he podido comprar, sí me, sí me atrae la neta o sea, por el disco quiero leer el libro que lo uh -huh. de de hecho
1: puede. estaba leyendo que, que tuvieron que sacar la reedición porque se les estaba acabando creo que en España sí es que de, de
0: Rosalía con... hizo un boom allá, o sea, no tienen ni sí. idea.
1: Y eso es algo bien padre, pues volviendo a lo de José Emilio Pacheco, gracias a la música la gente descubrió esta obra, pues.
0: Sí, a mí no me gustan las canciones que ella sacó ya de reggaetón, porque a mí me gustó mucho lo que hizo en el mal querer, o sea, está bien que se reinvente lo que sea, ¿no? Pero a mí personalmente me gustó porque trajo el flamenco de regreso, pero lo actualizó. Sí. Entonces ella hizo algo que no hay en el mercado hoy en día, o al menos no siento que nadie lo está haciendo como ella. Entonces, pues, yo estaba muy emocionada porque dije, va a sacar nueva música, a ver qué saca. No, no necesariamente tiene que ser lo mismo el mal querer, pero, pues, me gusta su estilo distinto. Y, pues, empezó a sacar reggaetón y fue como que, ah, bueno. Mm. Pues, ya que.
1: Ok. Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. <risa> Esta canción me encanta. Las que no han escuchado, la canción, pues, está desde el punto de vista de Satanás. Y pues empieza, ¿no? De que, ah, permíteme presentarme, soy un hombre de gusto de buen gusto y que sabe que y así pues y empieza a hablar, está en para la canción porque te empieza a hablar pues de que, ay, de que de todas las cosas malas del mundo de que, ah, ¿quién mató a, a Kennedy? de que los, los Zares cuando se murieron, los, ¿cómo se los, los ¡Ay! ¿De quién los, los que se murieron, los Romanov y ay. todo se empieza a mencionar pues varias tragedias pues de acá y dice de que, ah, o sea, esto lo hicimos tú y yo, o sea, sí el diablo, lo que quieras, pero o sea Tú tiras, tú jalas el gatillo, tú esto, tú lo otro, y así está. está a mí se me bien padre todo esto. Y está basada, o sea, bueno, la idea la sacó del libro llamado El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. He dicho mucho que leas ese libro y me has mandado por un tubo. Se lo voy
0: a leer, lo prometo.
1: <risa> no, no, pero sí, eh, haz de cuenta que se trata de, pues, de que aparece el diablo, ¿no? En, en la Unión Soviética. Y que es una... Unión Soviética atea, y pues se presenta el diablo, y es de que, ah, y está en chido porque pues, se presenta primero en un bar, y llega con los güeyes, y es de que, ah, y empieza, ellas empiezan a hablar de ateísmo, y el vato como que, ah, entonces no crees que este, que el otro, ¿sabe qué? Porque el vato finalmente pues, dijo, yo soy Satanás, güey, o sea, ¿cómo no vas a creer? <risa> está bien chido porque es de que, ah, tú te vas a morir así, y tú qué haces el tarde ¿no? Pues que tengo una junta, no se va a hacer la junta por este que el otro, y ellos de que, ah, ¿qué puedo con este vato? Y de que sale y literal se muere el que dijo que se iba a morir y el otro no va a tener la junta porque se murió este güey y así se asusta un cagadero pues y dice a la madre y el bato que quedó vivo de hecho se lo metieron asilo y todo porque estaba volviendo loco porque no mames el vato o sea así y está bien chilo porque pues es como una comedia negra porque o sea, es algo de que está el diablo con sus achijinclas pues literal nomás causando caos en pues nomás porque sí en Moscú. <risa> Y sale este maestro, que es un escritor, y sale esta Margarita, que es su, pues, la mujer que ama, y está, está bien interesante, la neta. Esta canción, por culpa de esta canción, la gente creía que los Rolling Stones eran satánicos.
0: Simón, me acuerdo <risa> muy bien, o sea, yo sé qué te digo.
1: Porque, pues, no sé, ¿no? Pero o sea, la gente estaba de que, ay, no escuchas las de los Rolling Stones, son satánicos, y es como que, güey, o sea, ni al caso. Un de libro. hecho... Ajá, leí un libro. De Jagger dijo de que, güey, o sea, pensé que era algo realmente extraño, era solo una canción, ni siquiera, ni siquiera era todo un álbum, o sea, ni el caso. Esta novela, algo que me llamó mucha atención y no sabía, es que muchos cineastas, o sea, sí hay, hay adaptaciones, ¿no? Pero, o sea, son un chorro los que han empezado o que trataron de adaptarla y no, y no lo hicieron. Entre ellos, Federico Fellini, Roman Polanski. Eh, eh, <risa>
0: güey?
1: Y Ray, Ma, Ray Man, Man, Manzaray, Manzarek, que ese güey es, es miembro de los The Doors, pero mm. también es cineasta. Sí. Y de hecho, él quería que Jagger, que Mick Jagger fuera el profesor Bolan, que el profesor Bolan es Satanás. Uh
0: -huh. Pero se me hace sí. curioso porque yo una vez vi un video de Ted Ed de pues de los que dan las conferencias. Tienen uh -huh. un canal dedicado a libros. Hacen como historietas pequeñas de libros. Y tienen uno sí. de, de ese libro. Y, de, uh -huh. y por ahí creo, si no mal recuerdo, dijeron que el autor batalló un chorro para acabar el libro. Lo empezaba y lo, y lo destruía. Y empezaba y lo destruía. Entonces me suena chistoso Ay, que los directores eh, no pueden.
1: De hecho, pues por eso mucha gente dice que es una novela maldita. Porque Bulgakov, de hecho, llegó a quemar el manuscrito como su personaje, el maestro. Él estaba El, el maestro estaba haciendo un libro sobre Poncio Pilato. Y lo llegó a quemar porque decía: Soy un fracaso, soy un fracaso y chingo mi madre, no sirvo para nada. y lo que modo que, pues, todos hemos pasado por eso. Uh -huh. De que yo, si pudiera quemar mi laptop cuando no me salen las cosas, lo haría. <risa> Pero, pues, al final, de hecho, va a tener un chorro para publicar este libro también. Sí. Porque, pues, estaba en la Unión Soviética, obviamente, se lo regresaron un chingo de veces. Y de hecho, él llegó a decirle a Stalin: De que, güey, déjame ir, déjame salirme del país para publicar este libro. Y Stalin dijo: Que chingue a su madre. Que un escritor. <risa> de vivir fuera de su, de su madre patria, algo así le dijo. No, manches. O sea, Y por eso, pues, dicen de que hace una novela malita. Y, de hecho, otra persona que la quiso adaptar, Andrew, le Andrew Lloyd Weber. No, no. Quiso hacer musical, pero luego dijo que era imposible. Dijo, no puedo hacer que la gente se sienta a contemplar esto. No, no. se puede. Es que sí me imagino porque está cabrón hacerla, pues, siento, fíjate, siento que a lo mejor como una obra de teatro que haría Sheila, pero no me imagino... Bueno, no sé, ¿Si adaptación, Estigo, no las he visto.
0: Hoy en día como musical, siento que la gente sí jalaría a ir porque hay musical de American Psycho. Entonces, uh -huh. si aguantaron ver la película y aguantaron ver el musical, siento que, no sé, siento que ya lo aguantarían. Es que siento que ya vemos hoy en día peores cosas. No sé.
1: <risa> Wey, sí, la película de Cats existió. Que no existe un musical de esta madre.
0: Vamos a aguantar eso.
1: <risa> ¿Y tú tienes otra? No, vas tú. Ok, para cerrar, Leila de Eric Clapton.
0: Ah, oh, Eric Clapton, no. Lo quiero mucho.
1: Leila, you got me on my knees. Bueno, cualquier persona que esté como familiarizada con Eric Clapton sabe de qué trata esta canción, ¿no? Esta no. canción, para los que no. Ah, mira, ahí te va. El Eric Clapton era super compa de George Harrison, de los Beatles. Ok. Súper amigo. De que Eran bien amigos. De hecho, en la canción While, Mag While, While Guitar Gently Whips de los Beatles. Uh -huh. La guitarra que se escucha más padre es Eric Clapton. O sea, él no tomo créditos ahí ni nada, se me hace. Es que es o Eric sea, Clapton. Eran súper compas. <ríe> Eric Clapton estaba enamorado de la esposa de George Harrison. Ay, no. De su la esposa de George Harrison, la Ajá. party Boy. Ah, pues Eric Clapton estaba bien enamorado de ella. Y la canción de Leila habla sobre, pues, un amor que no se puede, ¿no? Que el vato... Es un vato... Cantando una morra diciendo, deja tu esposo, vente conmigo. ¿Sabes cómo? <risa> y era su compa. Y bueno, la historia, porque pues como te das cuenta, la canción se llama Leila y la morra se llamaba Patty uh -huh. Leila está inspirado en la historia del, del poeta persa Nisami ganghai La historia uh -huh. se llama Leila y Iman, Manjun, que es una historia de, pues es una princesa árabe, cuyo padre pues la forza a casarse, y ella deja de lado su verdadero amor, que es el Manjun. Y el manjun pues empieza a volver loco y todo por este amor que no puede ser, que pues al, cuando la leyó dijo a la madre, estoy, o sea, yo estoy pasando por esto, ¿no? Florentino. <risa> este como que sucumbe a la locura más como, más así. Okay. Y de hecho Byron llamó a esta historia como el Romeo y Julieta del Este. Mm, okay Es un amor imposible que no podía hacer el vato se volvió loco y George, Harry, y George Harrison, ¿no? Y Dick Clapton dijo, pues la neta, yo estoy pasando por esto también y sacó la canción. Y otra cosa también, Patty Boyd sí llegó a divorciarse de George Harrison porque George Harrison pues se casó otra vez, ¿no? Se fue con la Olivia, que yo creo que es mexicana o latina, no, no, ¿no? ¿no? dónde es Ajá, la, la última esposa Y la Patty Boyd sí se casó con Eric Clapton pero se divorciaron porque el vato era un tóxico de mierda
0: ¡Puta madre!
1: Y terminaron mal, mal, mal así de que, mal
0: <risa> Chapulineo, ¡Qué mala!
1: Chapulineo u... para tratarla mal, eh!
0: ¡Ay, qué tonto! Era para que se hiciera como que la gran historia de amor, no sé, por así decirlo.
1: Total, valió madre, pero la canción está chila.
0: Ok, tenemos menciones honoríficas, ¿eh? Karen, ¿tú quieres decir la primera mención honorífica?
1: Ay, esta mención honorífica, no me voy a callar, si de ella, es The Fisher King Blues de Frank Turner. Frank Turner es un músico británico que la neta lo recomiendo demasiado, y esta canción eh, está inspirada en el poema de La Tierra baldía de T.S. Eliot. Este poema está inspirado, pues, en las historias arturianas y habla del rey pescador, que el rey pescador en las historias arturianas es, es un güey que, pues, es un rey pescador <risa> que está, le dice el rey tullido, pero no sé exactamente qué tenía, nomás sé es que estaba mal, Ajá. estaba herido y estaba como que esperando a que alguien lo salvara, pues, y ellos está aliado con lo del santo, el santo grial y todo eso. Y, pues, por lo tanto, su, sus tierras y todo, pues, era la tierra baldía, ¿no? O sea, como que por la... No sé, era una, una tierra con un rey que no servía para nada porque estaba herido esperando que alguien lo salvara y estaba la tierra valiendo madre. Y pues está, está este poema, pues que es La tierra valía, de la que se inspiró Frank Turner. Y Frank Turner, o sea, de hecho tiene varias canciones ligadas al rey pescador. También tiene una llamada de, de Angel Is, Islington, que ahí también habla de que fuck the fishing y que sabe qué, como que empieza a hablar, como que lo toma más como, por bueno, esta canción personalmente. O por lo menos así la miro yo. Ah, sí, de la... acuerdo.
0: Me acuerdo que cuando me hiciste escucharla me empecé a reír cuando dijo fuck the fishing, y luego escuché lo demás.
1: <risa> sí, es que él lo toma como, es que por ejemplo en el poema, en el de T.S. Elliot, cuando dice, habla sobre estar pescando, dice, ah, pues está a la orilla pescando y que no sé qué, como que lo toma como, más que buscar a Santa Oral, como que lo mira como que está buscando algo, no sé, como que... No sé, como que lo toman de que más allá No más como que se hacen, no sé, como que Fishing, okay. no sé Buscando algo, esperando algo Y Frank Turner, como que en la canción Como que habla de Habla de cómo los artistas Buscan el dolor de cierta manera okay. Porque dicen que oh, Padres no sean amables con sus hijos eh, Amantes O sea, rompan sus corazones Empieza a hablar así pues de cómo O sea, cómo los artistas necesitan este dolor Podría decirse así uh -huh. Y de cierta manera que todos estamos jodidos y de que sí. ajá, broken, sí. girl, broken boys and girls y que, pero dice pues de cómo no podemos como salvar a nadie más si no nos salvamos a nosotros, pues de que fix yourselves to fix the Fisher King y a mí personalmente me gusta mucho este cantante digo, tiene pues la de Angel islington que se dice fuck the fishing, I will abdicate que ahí está, esa canción es más como dulce pero este es de Sheila ajá, porque la de, la de Angel Eastington habla pues de que pues chingue su madre a la pesca, ¿no? Ya no voy a dejar, ya voy a dejar de pescar, me voy a, voy a abdicar, que abdicar es para un rey, de, o sea, le dice adiós al trono. Y como que esa canción es más como que, pues sí, estoy jodido y todo, pero como que ya me cansé de, de, de estar esperando a que me salven, ¿no? O sea, tengo que tomar la rienda de mi destino y así está, está... Ay, no sé, me encanta. Tiene, de hecho, tiene otras canciones inspiradas en 10 pero me voy a meter en eso ahorita porque no me voy a callar. Escuchen a este cantante. Otro que quité que la quité, pero que la quería decir, era de Narcissus de The Libertines. Ah, okay. Esa habla sobre, sobre Dorian Gray, lo menciona, y de hecho The Libertines llega... Es que Pete, Do, Pete Doherty, el, o sea, uno de los vocalistas, y Carl Barat, que es el otro vocalista, eran súper amantes de la poesía, son súper amantes de la poesía. Y eso se nota más en la música solista de Pete, de Pete Doherty, que mete mucho, de show Oscar Wilde lo llega a meter mucho, en una canción que se llama Broken Lobson o sea cita directamente la, el poema de la cárcel de Reading y en su último disco que sacaron juntos se llama Anthem for the Doom Youth que es un poema de William Mowen y tiene una canción llamada Gongadin, que Gongadin también es un cuento mmm, islámico no sé unos es de un vato que lo trataron como mierda toda su vida y luego se pudo vengar en el infierno de gente que lo trató mal y no lo hizo porque es un buen hombre y cosas por el estilo pues como que o ellos sea, eran muy amantes de la poesía y lo metieron mucho en su música de hecho, wow. una vez que recibieron un Brit Award, me acuerdo que cuando recibieron, en vez de discurso de gracias, se inventaron un poema, pero no me acuerdo cuál era ahorita.
0: wow qué padre! Sí me acuerdo de ellos, sí me has contado de ellos, todo el drama que ha habido entre ellos.
1: ¡Me encanta! ¡Ay! ay no no, no me voy a saltar las novias porque aquí me voy a caer y hasta tardarnos mucho esta madre.
0: Ok, está bien. Voy a dar unas menciones honoríficas, yo también. Ya sabemos que estos libros están bien zarra. no vamos a hablar de eso, pero los soundtracks de las películas están muy buenos. Y este Qué púscalo,
1: de, saga,
0: de Meyer. Yeah, yo había leído por ahí que Stephanie Meyer es súper fan de Muse, no la culpo mm -hmm. yo también soy fan de Muse y pues era tan fan que cuando vendió los derechos puso como como pues condición, ajá como condición de que Muse tiene que salir en los soundtracks de las películas o sea una de las pocas cosas inteligentes que hay en, en esas películas ¿verdad? pero bueno, ahí les va unas canciones que escribieron especialmente para la película. No voy a poner películas que, digo, canciones que sacaron de otros discos para ambientar la película, no. Sino canciones específicamente hechas para todo lo que es la saga de Twilight. Entonces, la primera, todo el mundo la conoce, Decode de Paramore. Amo Paramore, pero Paramore viejito. Casi no me gusta el actual. Pero, pero, la neta, tenemos que admitir que Decode le hizo un parote a Paramore. Porque Paramore sí era sí. conocido, pero no tanto, y Decode fue como que aquí está Paramore, y ya mucha gente fue como que a la tío Decode, estoy en chilo, entonces ya le empezaron <risa> a escuchar. Las Ah, le empezabas más a escuchar en, ¿cómo se llama esta tienda de ropa emo? Hot Topic. Ajá, Hot Topic, entonces ya sabías que ya la habían hecho en el mundo emo. Y luego también otra canción que escribió Paramore y que no es tan conocida se llama I Caught Myself, o sea, me atrapé a mí mismo, que también es para Twilight, pero pues no fue tan famosa, ¿no? Eh, también Robert Pattinson hizo una, una canción para la película de Twilight
1: Ah, sí, esa canción sale en la escena eso me dijo mi hermana porque mi hermana era, era súper fan y ahorita de ayer estamos en las nuevas películas, porque ella de hecho me dijo de que Karen, yo sé que esto es basura, yo sé que esto es basura, pero lo disfruto.
0: Es que mira, te voy a decir algo um, yo leí el último libro cuando iba en la primaria, el de amanecer, y nunca leí los demás. Nunca me los compraron ni nada, y gracias a Dios no me los compraron, pero leí el último porque yo había visto las otras películas, y dije, ay, pues ya no aguanto, ya quiero saber en qué acaba, ¿no? Entonces totalmente el libro, el libro lo leí como dos veces, porque ya estaba desesperada por la nueva película, yo era súper fan, o sea, era fan rara porque nomás había leído el <risa> último libro, y... Sí. Pero, o sea, siempre me, con... es que ahí te va, yo tengo un problema yo era una fan bien rara, porque no era fan de, de Edward, no era fan de Bella, no era fan de Jacob, nada más me gustaban los vampiros, o sea, me gustaba la historia de los Vulture y todo eso,
1: Ajá. pero
0: no me gustaba la historia de amor, o sea, yo era bien rara. <risa> sí, yo era bien rara, entonces, no sé ni cómo explicarles, pero si algún día quieren saber mi historia con Twilight, ahí les va. En fin, otra canción. Que es The de Dead Cat for, for Cutie, se llama Meet Me on the Equinox, y eso salió en New Moon. Y de sí. hecho leí una entrevista de, de, del, del que compuso la canción, que es el cantante, creo, sin, si me equivoqué, lo siento. Eh, pero él dijo que él había leído los dos libros, el de Twilight y el de New Moon, y dijo que la canción, más que inspirarse en los libros, se inspiró en un problema de él amoroso. Entonces, no es. O sea, es inspirado en los libros, pero en realidad es más inspirado en sí mismo. Entonces, ahí está eh, también, otras de The Killers sacaron una canción, se llama A White, White Demon Love Song. Pues a los asesinos, o sea, a los de The Killers los hicieron también entrar en esta cosa, ¿no? Eh, también hay una canción, no sé cómo se dice el nombre de esta muchacha, pero se escribe Likely, Likely, no sé cómo se dice su nombre, lo siento, pero la canción se llama Possibility y pues también está en la película de New Moon eh, también hay una canción de Bon Iver con Saint Vincent y es de Rosalind que es basado pues en Rosalinda que es uno de los personajes de Twilight es una de las vampiras entonces en general son otras no hay un chorro de canciones de, de Twilight que pusieron un chorro de artistas o sea Muse Florence and Machine Bruno Mars y Christina Perry pero bueno también hay otro soundtrack que es muy bueno que se llama El Gran Gatsby y aquí también más puse canciones que tenían que ver, que fueron hechas nomás para la película, porque hay un chorro de recalentado en ese disco. Y una de ellas es <ríe> que es A Little Party, Never Killed Nobody. También una súper famosa es la de Lana del Rey, la de Young and Beautiful. Todo el mundo le mama esa canción. Hay una uh -huh. que la neta yo siento que es mejor que Young and Fe Beautiful. O sea, esa sí está bonita, pero yo siento que la de Over the Love de Florence and the Machine es mejor canción, porque pues no sé, siento que... O sea, Florence Florence Walsh es una lectora ávida. Ella tiene hasta su club de libros.
1: No sabía que tenía club de libros. Sí, tiene
0: club de libros. Tiene hace un chorro de años con ese club. Y a ella le gusta mucho leer. No digo que a Lana del Rey no le guste leer. Pero pues Florence siento que capturó mejor a Daisy en esta canción. Porque ambas canciones son de Daisy. Mm -hmm. Y yo siento que Over the Love es como que... Habla en serio de la tragedia, de lo que es el personaje de Daisy. Eh, Together, de The XX, También Into the Past, de Niro. Onero y Kill and Run de Sia, Esas son canciones de The Grand Gatsby. Una que no mencioné, que no es el disco inspirado en, en, el, en, en, en el libro de Dante del de Infierno, eh, pero sí. La Divina Comedia, perdón. O sea, no está inspirado en eso, pero haz de cuenta que Florence and the Machine sacó el disco How Big, How Beautiful o al revés How Blue, How Big, algo así. Ese disco, haz de cuenta que sacó varios videos para promocionar el disco y todo eso es una película o sea si juntas todos los videos es una película de ella bajando me para hacer el video. sí, y es de ella bajando en varios círculos del infierno pues, o sea lo que es la gula, la lucuria oh, entonces el disco en sí no se trata de eso, se trata de todo un journey que tuvo la, la Florence Walsh, de tu, que tuvo un chorro de problemas con el alcoholismo, con drogas y ese tipo de cosas pero ella lo utilizó para crear esta película que es como los círculos del infierno y eso se me hizo muy inteligente y me encanta ese disco está muy bueno y otro que también es una canción es la de Green Light de Lord que pues mucha gente dijo ah pues Green Light Gatsby porque pues ve la luz verde no pero yo vi una entrevista Ajá. de Lord donde Lord dice que en él que no se inspiró en Grand Gatsby o sea que tal vez en su subconsciente sí pero ella al momento de escribir la canción no pensó en Grand Gatsby pero pues la neta yo siento que sí. Me acabo de romper el corazón. Ya sé, pero es que la neta yo digo que sí se inspiró un poquito en Gran Gatsby, porque ella misma dice en la canción como que, ah, veo la luz verde. Entonces, pues, ¿de dónde más te sacas esa madre? Pues ni modo, que un semáforo, o sea, es del Gran Gatsby. <risa>
1: <risa> veo la luz verde y escucho que me estampitan. <risa> pero en fin, estas me son, me son algunas
0: canciones honoríficas. Si ustedes conocen más canciones que se inspiraron, pues, de libros, díganos, porque pues mm -hmm. la neta yo nos interesa escuchar más música. Sí,
1: es que hay un chingo, pero pues si las ponemos todas nunca vamos a acabar. Espero se hayan divertido y hayan
0: sacado un chorro de canciones para playlist. De hecho, deberíamos hacer una playlist con estas
1: canciones. Justo eso te iba a decir, que hagamos una playlist. Estamos conectados, güey.
0: Acuérdense que tenemos redes sociales
1: que sería en
0: Instagram <ríe> podcast-ma y en Twitter tenemos podcast Arana sin ñ porque no se puede poner la ñ. Y pues ya saben, cualquier comentario que quieran darnos, estamos, abierta estamos abiertas a comentarios, a hates, a. ¿cómo se dice? Que nos den cosas gratis. Y, y nos gusta mucho el café, entonces, si quieren que el café ni nos promocione o algo, digan algo. <risa> no, muchas gracias por escucharnos. Que ya se acaba la cuarentena, la cuarentena, Iván. <risa> <risa> chingado y hoy hablé peor, o sea, ya de plano cada vez mi español anda empeorando mi inglés también, y eso que
1: hoy es más tarde que otros días, ¿eh?
0: sí pero mira, ya son las 2 de la tarde
1: oh, bueno, pues ya, ya, ya <ríe> bueno, bye, bitch,
0: nos vemos, bye